0: Tut die Politik genug? Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch? Ist das noch zeitgemäß? Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt?
1: Wie kann es besser laufen?
2: Jung und unerhört.
0: Wir wollen euch eine Stimme geben. Moin und herzlich willkommen zu Jung und unerhört, einem Podcast der killer Nachrichten. Mein Name ist Annika und ich bin Redaktionsvolontärin. In jeder Folge Jung und Unerhört sprechen wir über ein Thema mit jungen Menschen aus Schleswig-Holstein, das ihnen sehr am Herzen liegt. Diese Woche wollen wir über die Klimakrise diskutieren. Dazu haben wir gleich zwei spannende Gäste bei uns im Studio, die auf unterschiedliche Art und Weise mit dem Thema zu tun haben. Hallo Clara, hallo Lewe. Stellt euch doch gerne mal vor, wer seid ihr, was macht ihr und was verbindet euch mit dem Thema Klimakrise?
1: Dann fange ich gerne mal an, wenn das in Ordnung ist. Ich bin Lewe. 20 Jahre alt. Ich habe letztes Jahr mein Abi gemacht in Kiel, bin bei der Jungen Union und Fridays for Future war viel auch in meiner Schulzeit aktiv und dadurch habe ich so für mich festgestellt, was wichtige Themen sind, dass Klimaschutz ein unglaublich wichtiges Thema ist und welche Art der Beteiligung mir eigentlich wichtig ist. Demonstration ist nicht so mein Favorit. Ich habe mich dann entschieden, in eine Partei einzutreten und dort mitzuarbeiten und zu gestalten und natürlich mich auch dort für den Klimaschutz einzusetzen.
2: Ich bin Clara Trommer, ich habe Chemie studiert und eigentlich schreibe ich gerade eine Doktorarbeit. Allerdings bin ich seit ziemlich genau einem Jahr aktiv bei der letzten Generation vor den Kipppunkten. Ich habe mich vor einem Jahr dazu entschieden, weil ich verstanden habe, diese letzte Generation, die die Klimakrise jetzt noch bremsen kann, das sind wir alle. Und die Klimakrise betrifft uns alle. Letztes Jahr sind auch in Deutschland tausende Menschen während unglaublicher Hitze gestorben. Die Wälder an Brandenburg brennen jetzt schon wieder. Und ich habe mich entschieden, Lieber jetzt den Alltag zu stören, damit wir alle in wenigen
0: Jahren auch noch einen Alltag haben, der ein Leben wert ist. Ja, Clara, ich glaube, euch kann auch niemand absprechen, dass ihr euch stark für den Klimaschutz einsetzt. Allerdings erfahrt ihr ja für eure Klebeaktionen auch teilweise sehr viel Hass, gerade so von den Autofahrern, die euch dann beispielsweise beschimpfen. Es wird ja eigentlich mehr momentan über die Form eures Protests gesprochen als über euren Protest selbst. Was wollt ihr denn überhaupt damit erreichen? Vielleicht kannst du das nochmal sagen.
2: Ich habe gar nicht das Gefühl, dass im Moment noch so viel über die Protestform an sich gesprochen wird. Das hat sich in den letzten, ja, in den ein bis zwei Jahren, in denen wir jetzt schon aktiv sind, stark verschoben. Unsere Ziele sind von meinem Eindruck her durchaus stark im Fokus. Und was wir eben mit diesen Protestformen erreichen wollen, ist letztendlich Endlich erst einmal eine große Aufmerksamkeit auf das Thema Klimakrise, darauf, dass jetzt Zeit ist zu handeln. Ziviler Ungehorsam ist immer Teil von sozialen Bewegungen und war Teil vieler Bewegungen, die zu Erfolgen beigetragen haben, die wir alle, glaube ich, jetzt nicht missen wollen. Und es ist ein legitimes Protestmittel. Es stört und die, diese Störung polarisiert. Und diese Polarisierung ist in dem Sinne gut als dass Menschen sich mit dem Thema Klimakrise beschäftigen. Denn dass wir für Klimaschutz auf die Straße gehen, das ist, denke ich, jedem klar. Und durch diese Polarisierung müssen Menschen sich quasi entscheiden. Sie müssen sich nicht entscheiden, ob sie unsere Protestform gut finden oder schlecht finden, aber sie müssen sich entscheiden, wie sie zur aktuellen Klimapolitik der Bundesregierung stehen. Und das passiert.
1: Das finde ich sehr interessant. Ich glaube nicht, dass die Leute, die Bevölkerung, die Bürgerinnen und Bürger sich dann entscheiden, wie sie zur Klimapolitik stehen, sondern für sie ist dann Klimaschutz und Klimaschutzpolitik immer negativ behaftet. Dann kommt immer der Gedanke auf, dort sind Menschen ähm, in unserer Gesellschaft, die das Thema durch ihre Protestform, über die doch sehr viel diskutiert wird, negativ behaften und dann dauerhaft dem Klimaschutz eher schaden. Das ist mein Eindruck, auch in meinem Umfeld. Viele Leute, die sich engagieren wollen, die auch für Klimaschutz sind und auch nicht unbedingt immer meine politische Haltung haben, was ja auch, durchaus in Ordnung ist, aber auch diesen Protest als sehr kritisch einstufen. Und ich glaube, dass das unserer Gesellschaft eher schadet, als uns voranzubringen.
0: Warum habt ihr euch denn für diese Protestform entschieden und warum denkt ihr, dass normale Demonstrationen nicht ausreichen? Wir haben uns für zivilen Widerstand
2: entschieden aus strategischen Punkten. Ziviler Widerstand ist eine extrem gut erforschte Protestform und diese Forschung zeigt, dass er funktioniert, eben durch die Störung. So, wir erreichen eine Störung und wir bringen persönliche Opfer. So, dieses Opfer ist eben zum einen die Aggression von Autofahrern, die du schon angesprochen hast, die uns entgegenschlägt. Es sind auch die staatlichen Repressionen, die uns entgegenschlagen. Und das führt einerseits zu Sympathie, aber dabei ist es natürlich nicht egal, warum wir diese Störung verursachen. Denn unser Zweck ist genauso friedlich, wie unser Protest friedlich ist. So, wir gehen auf die Straße zum Wohle aller letztendlich. Wir wollen die Lebensgrundlagen von allen Menschen schützen. Und das sehen auch die Leute, die sehen, welcher Hass uns entgegenschlägt. Die sehen auch, dass wir das für alle machen und was wir dafür bereit sind, in Kauf zu nehmen. Und das führt zumindest dazu, dass sie sich damit beschäftigen. Und du hast gerade gesagt, du denkst, es schadet der Gesellschaft oder Menschen sind wegen unserer Proteste vielleicht nicht mehr für Klimaschutz. Aber auf jeden Fall beschäftigen sie sich mit dem Thema. Seit es die Aktion der letzten Generation gibt, ist das Thema Klimaschutz in der Berichterstattung etwa bei, ja, nimmt 0,8 Prozent bis 1 Prozent der Berichterstattung ein. Das klingt jetzt erstmal super wenig, aber Fridays for Future zum Beispiel, als die groß waren, die waren bei weniger als diese 1 Prozent. Und das hat dich auf jeden Fall dazu bewegt, dich für Klimaschutz zu engagieren. Und da bin ich schon der festen Überzeugung, dass auch wir Menschen dazu bringen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.
1: Ich habe eher den Eindruck, dass ihr eine Strategie habt, die auch so wie ihr sie beschlossen habt, für euch in Ordnung ist. Aber ein Kernpunkt in dieser Strategie fehlt mir einfach immer. Das ist der tatsächliche Klimaschutz mit konkreten Vorschlägen. Bei euch auf der Website habt ihr Vorschläge, klar. Damit beschäftigen sich die Leute auch. Aber die sind so gering und so wenig und so wenig differenziert, dass vor allem Klimaschutz dort, wo er gemacht werden muss, an der Basis der Bevölkerung, dort, wo er akzeptiert wird, dort, wo wir ihn in die Breite bringen können, dann eher für Verunsicherung, für Probleme, für Schwierigkeiten sorgt, und der Eindruck entsteht dann wieder einmal, Klimaschutz ähm, ist ein Luxusproblem und das ist es nicht. Aber wenn die Bevölkerung und viele Bürgerinnen und Bürger diesen Eindruck haben und viele Sorge, Sorgen mit sich tragen über ihren Alltag, über ihre Heizung, über all diese Thematiken, dann hilft das keinem. Und wir müssen es doch eigentlich schaffen, dass es wieder mehr in der Breite ist und wieder um die Sache gerungen wird. Also um das... Thema, um die Frage, um ganz konkrete Vorschläge im Bundestag, in den Landesparlamenten, auf kommunaler Ebene. Und das fehlt mir auch dann immer sehr und auch in der Strategie.
0: Aber die ähm, CDU ist jetzt ja auch nicht gerade als Klimapartei ähm, bekannt. Du hast ja gesagt, ähm, man muss es irgendwie schaffen, das irgendwie an die Basis zu bringen, mehr Vorschläge zu machen. So, was, was wären denn deine Vorschläge?
1: Also ich würde durchaus sagen, dass die CDU auch eine Klimaschutzpartei ist. Das hat sich erst auch natürlich im Laufe der Zeit entwickelt. Wir haben in den letzten Jahren, wurde viel gemacht, in Schießholstein sind wir sehr, sehr gut dabei. Deshalb bin ich auch so gerne in Schießholstein unterwegs. Wenn ich äh, sehe, dass wir haben 160 Prozent erneuerbare Energien in unserem Netz, das ist klasse. Das ist doch genial. Aber wo geht dieser Strom hin? Wir werden ihn leider nicht los. Das ist dann nochmal so ein anderes Problem, der Trassenausbau. Und wenn man sich im Bundestag anguckt, da gibt es auch Anträge der CDU-CSU-Fraktion zum Klimaschutz. Da geht es um Speicherkapazitäten, da geht es um Versorgungssicherheit, da geht es um Ausbau, da geht es um Forschung ähm, und Förderung. Und auch vor allem um das Thema Wohnungsbau, was ja auch in diesem Komplex ganz, ganz wichtig ist, dass wir im Bauwesen klimaneutral werden. Und diese Anträge... Die diskutieren wir gar nicht. Das finde ich so schade. Da gibt es einen ganz guten Antrag. Aber das ist auch in der Öffentlichkeit dann immer nicht so wahrgenommen. Und deshalb finde ich es eigentlich falsch zu sagen, die CDU ist nicht so die Klimaschutzpartei. Was ist eigentlich so nicht richtig.
2: Also zum einen ist es so, natürlich haben wir konkrete Ziele. Wir haben gefordert die Einführung eines dauerhaften 9-Euro-Tickets und ein Tempolimit von 100 km/h auf deutschen Autobahnen. Das sind, wie du richtig sagst, extrem kleine Ziele und auf keinen Fall... Erfolge, die dazu führen, dass Deutschland rechtzeitig klimaneutral wird. Aber die Bundesregierung war nicht in der Lage, diese winzig kleinen, sehr leicht umsetzbaren Ziele tatsächlich umzusetzen. Das beweist, dass die Bundesregierung die Klimakrise nicht als Krise anerkennt. Denn dass die Bundesregierung zur Krisenpolitik in der Lage ist, das haben wir während der Corona-Pandemie gesehen. Wenn sie einmal eine Krise erkennt, dann kann die sehr schnell handeln und solche einfachen Sicherheitsmaßnahmen umsetzen. Das ist in Bezug auf die Klimakrise noch nicht passiert. Und wir haben auch jetzt eine ganz klare Forderung, die zum Beispiel auch berücksichtigt, was du gesagt hast, dass ja, wirtschaftlich schwächer gestellte Menschen sich von Reformen überfordert fühlen, von hohen Heizkosten oder von steigenden Lebensmittelpreisen. Denn was wir fordern, ist die Einführung eines gelosten Gesellschaftsrats. Dieser Gesellschaftsrat bildet einen Querschnitt der Bevölkerung ab. Da sitzen dann auch maximal diese, ich weiß nicht, ein bis zehn Prozent Superreichen drin, die dann nicht mehr die Mehrheit haben, die sie im Moment im Bundestag haben und die sie dort auch nicht durch Anwesenheit sondern auch durch ihre extrem starke Lobbyarbeit vertreten. Und dieser Gesellschaftsrat soll ausarbeiten, wie Deutschland bis 2030 komplett auf fossile Rohstoffe verzichten kann. Das arbeitet er aus durch Beteiligung eben eines Bevölkerungsquerschnitt und er wird auch medial oder soll medial sehr stark begleitet werden, was dazu führt, dass die Entscheidungen, die dort getroffen werden, für alle nachvollziehbar sind und deswegen auch auf eine hohe Akzeptanz stoßen werden. Und diese Ausarbeitungen, die werden als Gesetzesentwurf in den Bundestag gegeben. Das heißt, wir möchten, dass der Bundestag gescheite Gesetzesentwürfe umsetzt. Wir möchten nur, dass er eben ja, einen Klimanotstand ausruft, die Klimakrise als Krise anerkennt. Und da reicht es nicht, wenn Schleswig-Holstein 160 Prozent erneuerbare Energien ins Netz einspeist, das ist schön, wenn Schleswig-Holstein das tut, aber Schleswig-Holstein ist ein kleines von 16 Bundesländern in Deutschland. Und es reicht auch nicht, also es, es ist gut, wenn einzelne Parteien oder einzelne Landes- oder Kommunalregierungen sich für konkrete Maßnahmen im Klimaschutz einsetzen. Aber was es braucht, ist eben letztlich erst einmal die bundesweite Erkenntnis, dass wir nur noch wenige Jahre Zeit haben. Und dass die Frage nicht ist, bis wann können wir klimaneutral werden, sondern wie schaffen wir das bis 2030.
1: Ein Punkt, den ich auf jeden Fall mit dir teile, und ich finde, das muss man auch mal in solchen Podcasts und Diskussionsformaten sagen, wir sind sicherlich in vielen Punkten unterschiedlicher Meinung, aber die Unzufriedenheit mit der Bundesregierung, die teile ich durchaus auch. Also eine Bundesregierung, und das muss man sich immer wieder bewusst machen, die ein Klimaschutzgesetz aufweicht, wo einzelne konkrete Ziele für die Sektoren entfallen, Verkehrssektor, Bausektor, das kann nicht sein. Wie, das ist für mich ein ungeheuerlicher Vorgang, der eigentlich so nicht stehen bleiben darf und der von einer Bundesregierung gemacht wird, die sich ja dem Klimaschutz verschrieben hat. Aber an sich bin ich der Auffassung, dass durchaus alle demokratischen Fraktionen im Deutschen Bundestag anerkennen, dass das Klimaschutz und die Klimakrise ein riesiges Problem ist. Ob da die richtigen Schlüsse draus gezogen werden, ist eine andere Frage.
0: Vielleicht kommen wir noch einmal zurück ähm, nach Schleswig-Holstein, weil ich würde sagen, wir haben jetzt ja schon darüber über die Protestform gesprochen und egal wie man auch über eure Protestform streiten kann, die Forderungen sind ja eigentlich wirklich nicht so riesig und trotzdem habt ihr von der Jungen Union das Treffen mit der letzten Generation und Ulf Kämpfer verurteilt und ja auch gesagt, dass sich die letzte Generation nicht an demokratische Spielregeln hält. Kannst du da nochmal sagen, inwiefern ihr denkt, dass die letzte Generation sich nicht an demokratische Spielregeln hält und warum ihr dieses Treffen verurteilt habt?
1: Sehr gerne. Ich würde den Begriff demokratische Spielregeln noch erweitern zu verfassungsrechtlichen Spielregeln. Das ist eigentlich viel wichtiger. Oder verfahrensrechtlichen Spielregeln in der Kommunalverfassung. Ulf Kämpfer vertritt die Verwaltung der Landeshauptstadt Kiel. Wir haben in Kiel eine gewählte Ratversammlung. 14. Mai war Kommunalwahl. Da haben hoffentlich alle, die hier sitzen, gewählt. Vielleicht auch nicht. Das wäre auch ein gutes demokratisches Recht. Aber das Entscheidende ist doch, dass auch Organisationen in ihrer Struktur demokratisch sind. Parteien sind gemäß dem Parteiengesetz zur demokratischen Struktur verpflichtet. Die letzte Generation, das ist eher so ein Mittelding, das ist keine Partei, das ist von der Struktur nicht so ganz klar, wie ist das genau aufgebaut, wird da gewählt, ist das demokratisch, kann man da Mitglied werden, also formell Mitglied wie in einem Verein und es ist nicht die Aufgabe eines Oberbürgermeisters in dieser Landeshauptstadt Kiel, sich erpressen zu lassen und dann sich mit Leuten zu treffen, die ihn erpresst haben. Das ist überhaupt nicht der Sinn und Zweck. Der Oberbürgermeister soll mal viel lieber in die Ratsversammlung gehen. Da fehlt er häufig genug. Da ist er nicht anwesend. Dort werden ja die Themen diskutiert für Kiel. Stadtbahn, das ist ein konkretes Klimaschutzprojekt. Diese konkreten Projekte die hier gemacht werden, sind ganz entscheidend. Und wenn dort nicht gehandelt wird, dann ist das doch ein Problem. Und die Zeit, die er dort aufwendet, um sich mit Leuten zu treffen, die sich nicht an unsere gesellschaftlichen und verfassungsrechtlichen Regeln halten, dazu steht, zählt auch das Rechtsstaatsprinzip. In einem Rechtsstaat sind Recht und Gesetz das oberste. Da steht nichts und niemand drüber, auch nicht die letzte Generation. Dann wäre das vielleicht mal vernünftig. Und ich würde deshalb wollen, dass der Oberbemeister seine Zeit eher für sinnvolle Sachen aufwendet, weil wir wollen.
2: das. Also erst einmal, natürlich sind wir keine Partei, aber ich wundere mich, dass du sagst, du kennst unsere Strukturen nicht. Unsere Strukturen, wie wir aufgebaut sind, wie wir organisiert sind, die stehen öffentlich im Internet. Die Seite ist inzwischen auch wieder erreichbar unter letztegeneration.org. Da gibt es ein Wiki und da steht sehr detailliert, wie wir aufgebaut sind und wie wir arbeiten. Das kannst du dir sehr gerne angucken, wenn es dich interessiert. Und dann, also wir haben den Boden der Verfassung Nie verlassen. Ich habe es vorhin schon gesagt, aber ziviler Ungehorsam ist ein legitimes Protestmittel und Protest ist in einer freiheitlichen Demokratie, wie wir sie in Deutschland haben, durchaus erlaubt. Es ist die Regierung, die den Boden der Verfassung verlässt. Die Regierung ist dazu verpflichtet, sich das Pariser Klimaabkommen zu halten und sie tut es nicht. Die Regierung ist auch dazu verpflichtet, unser aller Lebensgrundlagen zu schützen, auch die kommende Generation. Das tut sie nicht. Meine und deine, unsere aller Lebensgrundlagen, sind jetzt akut gefährdet. Und die Lebensgrundlagen kommender Generationen erst recht. Und deswegen ist unser Protest legitim. Und Ulf Kämpfer hat sich nicht mit uns getroffen, weil er sich erpresst gefühlt hat. Er hat sich mit uns getroffen, weil er an uns und an unserer Gruppe interessiert ist. Und weil er mit uns über die Ziele, die wir haben, sprechen wollte. Weil er daran interessiert war, was wir als Gruppe uns von ihm wünschen, was wir uns wünschen, was in Kiel passiert und auch, was wir denken, wie man Deutschland auf einen guten Weg in der Klimapolitik führen kann.
1: Ich finde es ja immer wieder erstaunlich. Ihr habt viele Leute bei euch in der Reihe und in euren Reihen, aber scheinbar keinen Rechtsanwalt oder keinen studierten Juristen oder jemand, der sich mit Gesetzen und Verfassung auskennt. Ich finde es einfach immer falsch zu behaupten, die Bundesregierung würde die Verfassung verletzen, das ist schlichtweg falsch, das ist Humbug, das braucht man gar nicht sagen. Aber was wir sagen können, ist, dass die Protestform, die ihr wählt, sich gegen die Gesetze, die demokratisch in diesem Land beschlossen sind, auf die wir uns geeinigt haben, verletzt werden. Das sind gemeingeschädliche Sachbeschädigungen, das sind Nötigungen, ähm, Störung öffentlicher Betriebe, äh, wenn wir an verschiedenste Sachen denken, die die letzte Generation betreibt. Und das ist doch viel eher fragwürdig, dass sich Leute das Recht in unserem Land herausnehmen, in einem Land, in dem Gesetze demokratisch beschlossen werden, diese nicht zu akzeptieren und zu sagen, ich stehe da drüber. Und das finde ich eher besorgniserregend, weil in einem Rechtsstaat kann das nicht sein. Und deshalb ist es genau richtig, dass die Ermittlungsbehörden, wie sie es da äh, bei der Generalstaatsanwaltschaft in München getan haben, Maßnahmen ergriffen haben, das ist ja auch der Sinn und Zweck von Ermittlungsbehörden. Ja, und Ulf Kämpfer, warum er sich mit euch trifft, das ist mir immer noch nicht ergründlich. Er sucht nach Zielen. Dann frag Zielen. ihn doch. Naja, du meintest, er ist an euren Zielen interessiert, das ist ja auch in Ordnung. Aber vielleicht sollte er erst selbst mal Ziele für diese Stadt umsetzen, aufbauen, Fahrradwege, wichtiger Punkt im Bereich Mobilität stärken, vor allem auf dem Ostufer. Und das sind wieder diese konkreten Projekte, die mir so wichtig sind in dieser Diskussion. Lasst uns doch konkret über Ideen, über Vorschläge sprechen und die Bürger dadurch mitnehmen. Das funktioniert hier in Schleswig-Holstein, weil wir eben ganz konkret mit den Bürgern arbeiten und sagen, das ist erklärbar, das können die Bürger sich vorstellen. Und das zeigt sich ja auch in den Umfragen. Wir haben eine AfD hier in Schleswig-Holstein mit ganz geringen Werten im Bundesvergleich. Also die extremistischen Parteien sind hier nicht stark weil wir eben die Bürger mitnehmen und das funktioniert und so ein bisschen mehr schleswig im Bund, das wäre vielleicht ganz gut und auch bei der letzten Generation.
0: Vielleicht können wir immer zu der Razzia kommen, die Levi eben angesprochen hat, ähm, weil ja Mitgliedern von euch vorgeworfen wurden, an der Beteiligung einer kriminellen Organisation ähm, beteiligt zu sein. Ähm, das ist ja auch ein harter Vorwurf. Ähm, wie fühlt sich das für euch an?
2: Das ist beängstigend, aber der Vorwurf ist nicht neu. Immer mal wieder wird probiert, uns als kriminelle Vereinigung einzustufen und es hat bisher noch nicht funktioniert. Eben weil wir in unserem Protest ganz konsequent gewaltfrei sind und weil wir ja nicht das Ziel haben, diesen Staat zu stürzen oder ähnliches, sondern alles, was wir wollen, ist eine gescheite Klimapolitik, diesen Gesellschaftsrat und dass unsere aller Lebensgrundlagen geschützt werden Deswegen gelingt diese Einstufung nicht. Ich, ich finde es hart, damit konfrontiert zu sein, Teil einer kriminellen Vereinigung zu sein. Dieser Paragraph, der dazu da ist, Gruppierungen so einzustufen, der ist gedacht für Terrorgruppen. Das heißt, man setzt uns auf eine Stufe mit dem IS, den Taliban oder Reichsbürgern. Die letzte Razzia diesem Ausmaß, die in Deutschland stattgefunden hat, ging gegen Reichsbürger, die einen Plan hatten, die Regierung zu stürzen. Wir wollen die Regierung dabei unterstützen, in Deutschland in den nächsten Jahrzehnten weiter Leben zu ermöglichen. Ich finde es auch besorgniserregend, dass ich und andere Menschen sich dazu genötigt fühlen, Strafen in Kauf zu nehmen, weil man uns wegen Nötigung oder Sachbeschädigung anklagt. Das finde ich besorgniserregend. Ob das tatsächlich Straftaten sind, das entscheidet keiner von uns hier, das entscheiden Juristinnen. Und es sind auch Juristinnen, die entscheiden, ob wir als kriminelle Vereinigung eingestuft werden können oder nicht. Ich finde es besorgniserregend, dass ein demokratischer Staat auf diese Art und Weise gegen gewaltfreie Aktivistinnen vorgeht. Wenn man berichtet, dass bewaffnete Polizistinnen in Wohnungen eindringen, Konten beschlagnahmen, Internetadressen sperren, Mailadressen sperren, gegen einer konsequent gewaltfreien Gruppe von Aktivistinnen. Ich glaube, da denken viele Leute nicht an Deutschland.
0: Lebe, du hast eben gesagt, du findest es gut, dass die ähm, Generalstaatsanwaltschaft in München da die Ermittlungen durchgeführt hat. Und die CDU hat ja auch ähm, Antrag gestellt auf Bundesebene, dass ihr die, in Anführungsstrichen, Straßenblockierer härter bestrafen wollt. Der wurde jetzt ja abgelehnt vom Bundestag. Ähm, wieso findest du denn, dass man die letzte Generation jetzt sozusagen auf eine... Ebene mit anderen kriminellen Organisationen stellt. Also was, was rechtfertigt das für dich?
1: Ich würde gerne noch eins dazu sagen, was ähm, du eben meintest. Das, was du im Grunde gesagt hast, war, dass du Rechtsstaatlichkeit bedenklich findest. Dieser Paragraph ist daraus ausgerichtet, Personen, die in Gruppen sind, die sich treffen, um Straftaten zu begehen, zu finden, aufzuspüren und dementsprechend auch das zu ahnden. Und das ist ja ganz natürlich, dass es sowas gibt, das ergibt Sinn. Ich halte das für richtig, dass die Ermittlungsbehörden aktiv werden. Was du immer wieder vermischt und auch die letzte Generation ist Regierung versus Ermittlungsbehörden. Die Regierung ist da nirgendwo und sitzt in Berlin und sagt, wir machen da jetzt ein Razzia. Das passiert in einem Schurkenstaat, aber nicht bei uns. Es gibt Strafanzeigen aus der Bevölkerung, die an Ermittlungsbehörden gerichtet sind. Und die Ermittlungsbehörde greift dann ein und sagt, das und das müssen wir jetzt machen. Und da hat die Generalstaatsanwaltschaft in München äh, das für sinnvoll erachtet. Und wenn ihr euch so sicher seid, dass ihr keine kriminelle Vereinigung seid, dann ist das ja auch kein Problem. Dann wird das ja auch ein Richter feststellen. Dann braucht, man, braucht ihr keine Angst haben. Aber die Angst, die ihr uns jetzt entgegenbringt, zeigt ja, dass wir einen Nerv treffen. Und das ist doch entscheidend, dass wir diese Straftaten nicht dulden, und die Zentralstelle zur Bekämpfung von Terrorismus und Extremismus in München hat diese Ermittlungen an sich genommen, was ja auch in Ordnung ist. Das ist ein ganz normales Verfahren. Und ein Amtsrichter hat das auch genehmigt, dass die Website zum Beispiel beschlagnahmt wird. Also es ist alles, alles rechtsstaatliche Prozesse, das dürfen wir nicht vergessen. Die Letzte Generation versucht uns darzustellen, als ob wir in einem Staat sind, in dem es das nicht gibt. Aber hier wird sorgfältig gearbeitet. Und das ist für mich sinnvoll. Ermittlungsbehörden sind dafür da, kriminelle Vereinigungen oder auch Personen, die Straftaten begehen, aufzuspüren und dann auch vor Gericht zu stellen. Das ist doch eigentlich ein Grundwert, den wir haben. Wir sind gegen Willkür. Und das ist doch eine Lehre auch aus den Gründen des Nationalsozialismus, dass wir diese Willkür verhindern, dass wir einen Rechtsstaat haben, der immer gleich gegen kriminelle Organisationen und Personen vorgeht. Das ist doch genau das.
0: Würdest du denn die letzte Generation jetzt auf eine Ebene mit den Reichsbürgern beispielsweise setzen?
1: Das würde ich pauschal so nicht tun, Prinz von Reus, der dort ja auch verdächtigt wird, ist ja auch noch im Verfahren und deshalb kann ich das aktuell noch gar nicht sagen, weil erst wenn ein Verfahren abgeschlossen ist, weiß ich ja, wie ein unabhängiger Rechtsstaat geurteilt hat. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der genauso gleiche Taten begangen hat wie die letzte Generation, aber beide, das sind zwei unterschiedliche Sachverhalte, sind natürlich zur Rechenschaft zu ziehen. Und was da rauskommt, das ist die Entscheidung von Richtern. Nicht von mir, nicht von dir und auch nicht von euch.
2: Ja, es ist schön zu hören, dass du uns nicht auf eine Ebene mit Reichsbürgern stellst, aber Tatsache ist, dass die Ermittlungsbehörden gegen uns auf genau dieselbe Art und Weise vorgehen wie gegen Reichsbürger. Und das finde ich durchaus bedenklich. Ich würde mir auch wünschen, dass gegen jede Organisation, die im Verdacht steht, eine kriminelle Vereinigung zu sein, auf dieselbe Art und Weise vorgegangen wird. Fakt ist aber, dass vor allem gegen rechtsradikale Gruppen nicht auf diese Art und Weise vorgegangen wird. Damit und dann widersprichst du dir
1: jetzt aber. Wenn ich ich würde gerne würd gern ausreden.
2: Danke. Und dann ähm, ist es ein Unterschied, ob der Verdacht erhoben wird, eine kriminelle Vereinigung zu sein, oder ob es ein Urteil gibt. Es gibt kein Urteil, das sagt, dass wir eine kriminelle Vereinigung sind. Und allein dieser Verdacht gibt aber der Staatsanwaltschaft München die Möglichkeit, Hausdurchsuchung durchzuführen, auf eine Art und Weise, die einfach, also die darauf ausgelegt ist, einzuschüchtern. Da stehen 20 bis 30 bewaffnete, maskierte Polizisten in deiner Wohnung, die mit einer Waffe auf dich zielen. Die ziehen mit einer Waffe auf Menschen, die konsequent gewaltfreien Protest machen. Was erwarten die, in diesen Wohnungen zu finden? Ich finde es auch besorgniserregend, dass diese Hausdurchsuchungen oder dieser Verdacht erhoben wurde, gegen Menschen, die Fundraising-Kampagnen durchführen. Das sind Menschen, die Spenden sammeln. Die sammeln Spenden für letztlich ein... Ziel, das uns alle nützt, nämlich eine echte Klimapolitik. Was bedeutet das für andere Bewegungen, für andere NGOs, wenn Menschen, die Spenden sammeln, kriminalisiert werden?
1: Dein erster Satz war direkt wieder ein Widerspruch in sich. Zu sagen, der Rechtsstaat geht nicht gegen rechts vor. Das war doch bei Prinz von Reuss genau das Beispiel, dass auch dort gegen vorgegangen wird. Und sich immer dort mit zu vergleichen, zu sagen, Mensch, da wird nichts gemacht, das, das geht nicht in einem Rechtsstaat wird dort agiert, wo auch Strafanzeigen vorliegen, wo konkrete Verdachtsmomente vorliegen. Und ich brauche einen Verdachtsmoment, um dann Durchsuchungen oder Ähnliches ähm, durchzuführen. Und das wurde gemacht. Und dort werden, wurden Beweise gesichert, die werden ausgewertet. Und dann folgt darauf eine Anklage oder nicht, das werden wir sehen. Aber sich hinzustellen und zu sagen, hier werden pauschal NGOs kriminalisiert oder was bedeutet das für unsere Gesellschaft, das werden sie nicht. Aber ich finde, es zeigt einmal mehr die Ermittlungsbehörden im Freistaat Bayern, sind doch sehr vernünftig. Sie ermitteln im gesamten Umfeld des Verdachts einer kriminellen Vereinigung und dazu zählen nämlich Spenden auch. Und das ist ja auch nicht unwichtig, weil kriminelle Vereinigungen sollen sich ja eben auch nicht finanzieren, wenn es denn eine ist. Das werden wir sehen. Das kann wieder ich, das kannst auch du nicht beurteilen. Das kann nur der Richter beurteilen oder die Richterinnen und Richter, die dafür zuständig sind.
0: Vielleicht können wir einmal gemeinsam nach vorne schauen. Ihr habt ja am Anfang gesagt, dass euch beide das Thema Klimaschutz wichtig ist. Ähm, wir haben auch schon über Forderungen gesprochen. Ähm, vielleicht bleiben wir noch mal hier in Schleswig-Holstein und auch in Kiel. Was würdet ihr euch dann wünschen, was hier konkret gemacht werden soll? Ich habe ja schon
2: gesagt, es, es bringt nichts, wenn Kiel oder Schleswig-Holstein alleine versuchen, dieses 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Es braucht eine Krisenpolitik auf Bundesebene und was aus Kiel oder aus Schleswig-Holstein für ein Signal gesendet werden kann, ist, dass die Kommunalregierung, die Ratsversammlung oder auch die Landesregierung sich hinter die Forderungen der letzten Generation stellt und sagt, wir möchten, dass ein Gesellschaftsrat eingeführt wird auf Bundesebene, der eben ausarbeitet, wie Deutschland bis 2030 auf fossile Rohstoffe verzichten kann. Das kann in einem Appell passieren, das kann aber vielleicht auch passieren, indem die Ratsversammlung oder die Landesregierung sich entscheiden, einen solchen Gesellschaftsrat einzuführen und der Bundesregierung zu zeigen, es funktioniert.
0: Und worüber hattet ihr mit Kämpfer gesprochen? Also was waren, waren das die Forderungen, die ihr mit ihm ausgearbeitet habt? Was wir von Ulf Kämpfer gefordert haben letztlich war, dass er sich
2: als Bürgermeister in seiner Position als Bürgermeister an die Bundesregierung wendet und eben die Einführung dieses Gesellschaftsrats fordert. Völlig entkoppelt von unseren Protesten, die er auch nicht gut findet und das ist auch völlig in Ordnung. Aber dass er sich wie andere Bürgermeister auch aus der SPD ähm, es auch getan haben, eben von der Bundesregierung einen solchen Gesellschaftsrat fordert, weil er ja eben auch sieht, dass die Bundesregierung die Klimaziele verfehlt.
1: Also für mich klingt das ganz klar nach Ausreden. Wir in der Stadt, in der Stadt können nichts machen, im Land können wir nichts machen, es muss alles im Bund, es muss alles auf UN-Ebene passieren. Das sind einfach alles nur Ausreden. Und Bürgerräte, das muss man auch mal so ganz deutlich sagen, funktionieren nicht. 2015 gab es ein Bürgerrat Klima, das war ein Flop. Bürgerräte sind nicht repräsentativ, das geht schon nicht mit 160 Leuten. Statistiken zeigen, man braucht mindestens 1000, 2000 Leute überhaupt repräsentativ, die deutsche Gesellschaft repräsentieren zu können. Und die Ablehnungsquote bei solchen Bürgerräten, wie hoch sind die? Nicht 80, nicht 85, sind 90 Prozent. Die meisten Leute, die dazu angeschrieben werden, wollen es gar nicht. Und wir haben ja einen Bürgerrat, nennt sich Ratsversammlung, nennt sich Landtag des Landes Schleswig-Holsteins. Dort ist die Vertretung der Bevölkerung. Und das ergibt doch Sinn. Wir haben eine repräsentative Demokratie, die entscheiden. Und konkrete Ziele in Kiel, das ist Stadtbahn, das ist eine Verkehrspolitik mit Augenmaß. Und dazu gehört, dass zum Beispiel mal Fahrradwege ausgebaut werden. Der Oberbürgermeister fährt nur auf dem Westufer. Wer auf dem Ostufer unterwegs ist, der merkt es, dort sind die Fahrradwege schlecht. Die Leute können dort auch häufig gar nicht die Mobilitätsform wechseln. Und das sind doch konkrete Vorschläge, die sinnvoll sind, dass wir bei städtischen Bauten zum Beispiel auch die Energieerzeugung über Photovoltaik fördern, dass wir die städtischen Gebäude energieeffizient sanieren. Ähm, das ist ein konkreter Vorschlag, das ist doch sinnvoll. Und Ausreden bringen, und ne, bringen uns überhaupt nichts, gar nichts. Ausreden haben noch nie was gebracht, weder in der Schule noch jetzt.
0: Wir merken ja, dass da auch unterschiedliche Meinungen bei euch beiden sind. Vielleicht als letzte Frage, was müsste denn passieren, damit CDU, junge Union und letzte Generation es schaffen, sich anzunähern oder vielleicht auch einen
2: Kompromiss zu schließen? Ich ähm, würde sagen, die CDU sollte sich von der Diskussion über unsere Protestform einfach mal entkoppeln und sich damit auseinandersetzen, ob unsere Forderungen vielleicht wirklich gut für die Welt sind. Die CDU könnte sich auf allen Ebenen dazu entscheiden, wenn nicht direkt den Gesellschaftsrat zu unterstützen, dann doch wenigstens darauf hinzuarbeiten, dass Deutschland einen Klimanotstand ausruft.
1: Ich glaube, dass äh, damit wir zusammenkommen, wäre es vielleicht sinnvoll, erstmal die Protestform abzulegen. Wir sind immer Freunde des Rechtsstaates und deshalb, das ist für uns gar nicht möglich, mit Leuten ähm, irgendwie zusammenzuarbeiten, die das missachten. Aber ich möchte auch wirklich sagen, hier auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich finde dich sehr sympathisch. Also, ich glaube, wir verstehen uns auch eigentlich ganz gut. Wir haben uns nett vorher unterhalten. Also, menschlich ist das auch häufig wahrscheinlich kein Problem, sondern inhaltlich. Und so eine konkrete Diskussion, und das wäre für mich ähm, eigentlich schön über konkrete Vorschläge, ob es jetzt Atomkraft ist, ob es jetzt Fahrradwege sind, ob es Gebäudeenergiegesetz ist. Das würde, glaube ich, uns näher zusammenbringen, wenn wir ganz konkret über einzelne Punkte ähm, sprechen. Und das vielleicht auch offen und ehrlich auf beiden Seiten, auch auf unserer Seite, aber auch auf eurer Seite.
2: Wir sind jederzeit gesprächsbereit. Wir sind im Gespräch mit PolitikerInnen auf Bundes-, auf Landes- und auf Kommunalebene in ganz Deutschland. Mit denen reden wir über sehr konkrete Dinge.
1: Aha, auf eurer Webseite sind zwei Dinge: Bürgerrat und 9-Euro-Ticket. Da kann ich nur sagen: nichts.
2: Also, wenn Menschen aus der CDU, ob in Kiel, ob in Schleswig-Holstein oder auf Bundesebene ein Interesse daran haben, mit uns zu sprechen, dann schreibt uns einfach eine Mail und wir kommen zusammen.
1: Das ist sicherlich ein gutes Angebot, da will ich nochmal Danke für sagen natürlich. Wir warten wahrscheinlich erstmal die Ermittlung der Generalstaatsanwaltschaft München ab und dann können wir nochmal gucken.
0: Ich freue mich erstmal, dass ihr beide heute hier wart und bereit wart, mit uns über das Thema zu sprechen. Ähm, vielen Dank euch, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Das war Jung und Unerhört, ein Podcast der Kieler Nachrichten.